0: 第二天是星期天，我们休息，所以公司里住宿的员工大部分都起得比较晚。我同样也睡了个懒觉，等到八点半的时候我就醒了，又在床上赖了三四十分钟，便起床了，就拿着脸盆来到外面公共洗漱的地方。这时我就看到小刘在水池边洗床单。小刘、啊，你这起得够早的呀，这么早就开始洗衣服了？哦，今天得早点起，我洗完床单衣服要出门。去我姐那吃饭，我姐昨天给我打电话了。今晚呢，我也不回来了，住我姐家。明天上午晚点我回库房，已经和裤头王姐打过招呼了。小刘有一个比他大七岁的姐姐，也在北京打工，只不过不和他在一个区，好像是在大兴区旧宫那边的一个服装小工厂当裁缝，自己在外面租的房子住。这个事以前小刘和我提过一嘴。那行，那你路上慢点明个上班见。说完，我就开始洗脸刷牙。今天同宿舍的老许约我陪他到城乡的购物中心修手机，因为附近有个公园比较近，顺便呢就到这公园游玩一圈。下午大概是五点来钟，我和老许回到公司，一夜无话。周一，我习惯性的第一个来到库房办公室。坐在椅子上，用保温杯泡了一杯花茶，静静的微闭双眼，思想放空。这一刻是每天枯燥工作当中唯一惬意的时间了。我很享受这种状态，所以我每天都会提前来到办公室。过了一会儿，我看了看墙上的表，小刘还没来。每天这个点，他会准时第二个来到办公室。我迟疑了一下，忽然就想到昨天他说他要去他姐家。今天上午晚到一会儿，瞧我这脑子。上午快九点的时候，马姐和裤头李姐相继进入办公室，转眼就到了中午。可这个时候，小刘还是没有回来。王姐就嘀咕：“这小刘都到中午了还不回公司，啊，今天要给他按旷工算了。”这一直到下午下班后，小刘还是没有回公司。周二。早上九点，小刘还是不见人影，李姐当时就急了，就和我说：“你给他打个电话吧，他这工作不想干了吗？”说完就坐在办公桌前，就看李姐一脸怒色。我慌忙的掏出手机，按了一个号码打给他，手机通了，里面就传来滴滴的长声。过了一小会儿，手机传来“你所拨打的电话无人接听”的提示音。我放下手机。李姐估计也是猜到了，气鼓鼓的也不说话。就在11点多的时候，厂里来了几个村大队的人，其中还有两名警察，让人传话到厂子各部门，说看看有没有同事缺班的。说是永定河有人淹死了，人都泡肿了，下发的照片上也不好辨识。我当时就想，这不会是小刘吧？应该不是。他前天下午去他姐那了，库房李姐也以为小刘去他姐家了，所以和公司说库房没缺人，公司就把厂里无失踪人口上报给了大队。又经过一天，大队及派出所针对周边的公司以及本地调查得出的结果是无失踪人口。难道是市里别的区的人悠悠给淹死了？之后他们在现场。发现了死者的衣服和一部三星的翻盖手机，手机拿去破译密码，破译密码之后，警察按未接来电最多的一个号码拨了过去，这第一个接电话的就是小刘的姐姐，由此才搞清楚死者不是别人，正是小刘。这小刘死的太突然，令我很是不解，他星期天那天明明和我说去他姐家了，他怎么会莫名其妙的？在永定河里给淹死了呢，此事必有蹊跷。随着后面的调查，真相终于大白。不过，小刘诡异的行为也在整个事件当中令人费解。事情是这样的，根据知情人说，周日那天上午，小刘洗完床单之后便回了宿舍，一直待到中午，在食堂吃过午饭，打算把饭盒放回宿舍之后，就坐公交车去他姐那儿。也不知是什么原因，此时宿舍里混进一帮别宿舍的人，估计是找小刘同屋的卓平玩的，大概有五六个人。这卓平是车间里的一次布线工人，来这找他的大部分也都是一次、二次布线的工人。这些人平时我和小刘也都认识，只不过平时走动小，毕竟也不是一个部门的。相反，小刘和卓平倒是比较熟。小刘此时也是多了句嘴，就拉住卓平问了问：“哎，你们干啥去？这么热闹？”卓平就说：“啊，我们一块约伴去永定河里泡水，你去吗？老凉快了。”小刘说：“我还是算了吧，我也不会水。”“哎，没事，哥几个教教你就会了，简单的很。”小刘也不知道那天是怎么了，本来要去他姐家的，后来竟鬼使神差的和这帮人去游泳去了，大家也就这样。奔着永定河去了。快到下午四点来钟的时候，大家也都游尽兴了，都上岸换好衣服。小刘也是上岸换好衣服。虽然他不会游泳，但是他一直都在岸边一米来深的地方活动，倒也安全。这一路上，六七个人说说笑笑的往公司里边赶。就在快到公司的时候，有一个人好像是发现了什么，“哎，这和咱们一块回来的小刘呢？”卓平也从四周望了望，也没有看到小刘的身影，便说：“哎呦，我估计这小子中途溜了，坐公交车去他姐那儿了。上午他就说他要去他姐那儿，这小子走的时候也不打声招呼。哎呀，大家也别管他了，咱们继续走吧。”知情者卓平只叙述到了这里，剩下的大家只能脑补了。事后我分析，这小刘应该是走到半道之后。不知道什么原因，自己又返回去游泳了，最后导致身亡。后来我们聊天的时候，用马姐的一句话说：“是该着小刘死，因为应该是周六那天他就本该被车给撞死了，某些原因没有死成，周日继续索他命。本来都回来了，半路又给他喊回去了。后面的一个星期里，因为小刘的身故，他那一摊工作，李姐让我先代管一下。”有一天，我翻开小刘的账本时，准备销库存时，突然间从账本里掉出一张折叠好的白纸。我打开这张纸，发现纸上什么也没有。难道这是书签吗？我就往后翻了翻账本，在后面倒数的第四张的账页纸下，有一行小字，上面写着：“王硕说的都是真的，没有骗我。”到了八月底。我也正式向公司辞职了。同年的12月份，我患上了严重的抑郁症。经过六七年的时间，我的抑郁症也不要自愈了。晃来十来年过去了，这件事让我知道，人的一生冥冥之中自有安排。